0: Tak dobrý večer, dobrý den všem, které jsem ještě nepozdravil. Děkuji všem za hojnou účast, která mě bohužel, bohu dík překvapila. Páč jsem si myslel, jak tady jako hrozně zamachruji tím, že přinesu jako jeden dárek tomu nejlepšímu z vás, který se na něj zeptá na něco zajímavého. A ten jeden dárek byl evidentně málo, takže dopředu se omlouvám za to, že mám fakt jenom jeden. Nicméně, budeme si dneska povídat, nebo byl jsem oslovený pro to, abych připravil pro vás téma, který se jmenuje řízení marketingu za složitých situací na trhu slash jako krize. K těm tématům, co vlastně znamená složitá situace na trhu, se, se dostaneme, ale já to začnu možná nějakou rychlou, rychlou představovačkou. Já se na tom trhu marketingu nebo online marketingu pohybuju už víc jak nějakých 10 let. Z toho zhruba posledních 6 let se věnuju primárně Fashion, primárně C-levelu, z pozice CMO, v současné chvíli řídím právě i Digital People, což je skupina, do které dneska spadají brandy, které možná znáte spíš, doufám, že většina z vás zná ZOOT, což je, řekněme, vlajková loď té naší skupiny dneska, ale jsou to i další fashion brandy, jako je Biblu, do nedávna ještě Urban Store a Different, to znamená, bavíme se o nějakým nějaký fashion uskupení, který je největší situated v Česku. V současné chvíli ty, ty tržby, kterými děláme, dosahují zhruba 2 miliard a je to především online. Máme sice pár kamenech prodejen, ale to, o čem my se tady dneska budeme bavit, je primárně zaměřený na online marketing a to je, řekněme, i můj kobil, když se budete na něco ptát byť samozřejmě i nějaký billboardy zůtí občas uvidíte. Já jsem začínal, nebo nějaké moje starty byly, byly v agentuře, to zároveň všem, kteří tady do budoucna budou mít jakýkoliv zájem v online marketingu pracovat, můžu doporučit. Tam jsem působil zhruba tři nebo čtyři roky a od té agentury jsem se potom odrážel dál. Kromě toho... Zůtu a Biblu a celý té fashion skupiny, My právě i ta agentura umožnila mimo jiné pracovat na poměrně velkých projektech i mimo ten fashion. Já tady vždycky ukazuju nějaké jako takové brandy, které jako ty lidi můžou znát a jsou zároveň docela velký. Spolupracoval jsem na nějakém retenčně marketingovém řešení pro celoevropskou IKEA. Pomáhali jsme, pomáhali jsme s online marketingem mě. A další. Proč ale dneska a jaký téma tady dneska budeme řešit a který je pro mě jako referenčně poměrně jako srdcovka, je, že jsme dokázali protáhnout ty fashion firmy, o kterých mluvím, tou těžkou dobou covidu a mysleli jsme si, že máme hotovo. Tak to byla jako mylná samozřejmě představa. Loňský rok nebyl lepší než covid z pohledu té, řekněme, Hyperaktivity trhu a těch situací, které se tam děly. O čem si budeme povídat dneska? Jaký složitý a nepříznivý situace slash krize můžou, můžou nastát? Jaký jsou druhy marketingu a jejich role ve struktuře té firmy? Jaký máme možnosti a jaký máme KPIs pro ty jednotlivé řešení? Jaký jsou základní marketingové kanály a jejich placement? fixní a variabilní náklady z pohledu marketingu, protože jedním z těch hlavních bodů bude, že všechny musíte vosekat. Co sledujeme za data, jak se ty data vyvíjejí, jak posilujeme reporting, a tady mám ještě nějaký, pardon, nějakou svůj chybku. Nicméně, jaké jsou ty situace na tom trhu, které se, se můžou stát? Vyprávím to z pohledu toho zůtu. Představte si, že děláte ve FESHNu zhruba tak od roku 2019 a čekáte, jaká ta krize teda jako, nebo takhle v tu chvíli nečekáte, jaká krize nastane. Všechno je skvělé, lidi nakupují módu, vy jste ten zůd vyhrabali z těch ohromných uh, problémů, který tam natropilo, řekněme, bejvalý vedení, to, že zůd byl historicky v insolvenci, ten příběh všichni znáte. My jsme do něj vstoupili ve chvíli, kdy jsme se jali ho očišťovat, ať už finančně, tak procesně a tak dále. No a byla to doba, kdy se tady začaly objevovat takové menší německé firmy, třeba Ebautyu, se svým vstupem na český trh s budžetem zhruba 120 milionů měsíčně, který naprosto změnili hru v té době. Jo? My jsme tady se tak jako rozkoukávali v nějakým influencer marketingu a hádali se s tím Ošem Marešem, že těch 100 000 za příspěvek je fakt moc, jestli a jestli, jestli to nemohl dělat zapade a takovýhle. No a, a potom přišli tady, tady Němci, e, skoupili úplně všechny influencery nad nějak 50 000 followerů, který měli nějaký dosah do toho fashionu. A dali jim totální randál, jako nepředstavitelný. To znamená, my jsme do té doby s, ním, s nima komunikovali v principu, ta, važ, ta naše spolupráce se musí vyplácet, jsme schopní vám dávat nějaký procenta z toho obratu, který vy pro nás uděláte. Němci ne, Němci to nasypali, otevřeli Tatrovku, udělali pro ně, udělali pro ně nějakou velkou párty, do toho televize, kompletní ATL v zásah. Tak jo, tak asi nebudeme mít cíl být jednička na českém trhu, asi nebudeme mít cíl být jednička ani v, tom, ani v tom evropském měřítku, protože oni se samozřejmě tímhle stejným modelem dostávali na většinu těch zahraničních trhů, kde působíme my, což je v současné chvíli řekněme nějakých 8, 8 hlavních trhů v sí regionu a, a směrem na Balkán. No a OK, tak budeme druhý. No a co? Tak říkajíc fotbalovou terminologií. Asi tak 8 měsíců na to přišlo Zálando a to už bylo všechno jasné, že teda jako celý ten trh bude obzvlášť, obzvlášť v tom fashionu extrémně složitej, protože najednou, uh, já občas použiju nějakou zkratku, kterou se pokusím vysvětlit, tak kdybych ji použil, vy jste nerozuměli, klidně na mě hulákejte, křičte a tak dále, Najednou jsme neměli USP. USP Unique Selling Proposition, to znamená nějaká unikátní prodejní výhoda, kterou musí mít každý marketér, musí mít nějak jako zakódovanou a musí ji používat, aby dokázal přesvědčovat a konvertovat i zákazníky. Tak jedna z těch našich, našich USP bylo nejširší výběr. Tak už ne. Druhá byla doprava za pár korun, vrácení, to vlastně nemusíte vědět, že za něj musíte platit, tak to taky ne, protože doprava zdarma, vrácení zdarma prostě za jakoukoliv cenu. OK, no a co, že to ekonomicky nevychází. No a co vám teda potom zbejvá? Zbejvají vám takový ty měký, jakože jste česká značka, jste český brand, vyprávíte nějaký příběh, storytelling, super, to nám zůstalo. No a potom je tady samozřejmě ten hlavní rozhodující faktor, a to je cena. Tak s cenou, jestli si vzpomínáte, a vy si předpokládám vzpomínáte na ten vstup toho About you a Zálanda, 80% na všechno v aplikaci. Skvělý. S tím nejde hrát v tu chvíli. Jo? To znamená, vy musíte být připravený na to, že se takováhle situace stane a teď začínáte vymýšlet ty, ty reakční scénáře na to. Já se nechci zaseknout toho jednoho tématu, já se k tomu potom budu vracet. Nicméně tohle byla jedna jako katastrofa v úhozovkách, která ten trh potkala, a vy si na ní musíte začít hledat ty výhody. Pro nás ohromná výhoda pochopitelně byla, že tím, že tu tyhle dva německý hráči nasypali opravdu jako pšiliony peněz do, do marketingu, tak nám to umožnilo vlastně zahodit veškerý ten, řekl bych, Edukativní marketing, který tomu trhu ještě pořád vysvětloval, že nakupovat hadry přes online je prostě vlastně hrozně dobrý, že to je super kvalitní, že to není žádný podvod, a tak dále. Tak tohle za nás převzali oni. Díky tomu, že to vysvětlovali v televizi, byli fakt vidět, všude, ty lidi se toho nebáli. A ten zůd a vůbec ty naše biznesy se minimálně nějakou jako úrovní dokázali vyrovnat tomu, že vypadaly podobně. Ten fashion trh obzvlášť v Česku, ale i v celé té Evropě, má ještě jedno obrovský specifiku. Zákazník ve fashionu je extrémně promiskuitní z, z pohledu jeho nákupního chování, pochopitelně. To znamená, sebevětší věrnost toho zákazníka končí při slevě 3 koruny na tom stejném tričku. Jo? To znamená, vy nemáte v tu chvíli, nebo velmi obtížně se dostáváte do jiný prodejní výhody, než je ta cena. To znamená, velmi často nám to komplikovalo Řekl bych naše strategické postupy. A až se, potom budete, až se potom budete ptát mě třeba na něco, tak to je odpověď na otázku, proč furt děláte ty slevy a, a proč je vlastně celý, celý ten trh pořád jenom o těch slevách. Protože v Česku už ten ta fashion bez těch slev, tahle ta mainstreamová, pochopitelně, jde v plných cenách prodávat jenom velmi obtížně. Ale já se k tomu potom, potom vrátím. No, to jsem udělal jako úvod k takové té krizi se vstupem té super silné konkurence. A ty krize další už poměrně dobře, dobře znáte. Jo. Ten covid jsme si více méně jako zkusili všichni. Pro ten trh to byla jako velmi zajímavá zkušenost. Ten první velký lockdown, nebo co to bylo, to, že se nás to jaký, taky dotkne a že teda jako bude všechno špatně. To byl tuším nějaký únor nebo březen, něco takového. Pát čísel o 90 jo. Ten drop byl obrovský. Lidi v tu chvíli přestali úplně nakupovat. A teď, jak dlouho ta situace bude trvat. Ona reálně hrozně špatná byla, řekněme, celý měsíc. Pak se začala nějakým způsobem vyvíjet. A bez nějakých zásahů nebo úprav bychom asi dopadli hrozně špatně. Nějaký ty úpravy nás vedly k nějaký stabilizaci. Zase se k tomu dostanu, jaký ty úpravy to byly. Až ten covidový rok vlastně pro ten online skončil hrozně zajímavě. Že všichni udělali totální randály, totální rakety, vlastně se to přehazovalo vidlem a ve finále docházely produkty, nebylo co prodávat. Ten COVID tomu online jako extrémně pomohl. Hurákovi za náma, všichni jsme se vyléčili, všechno zalitý sluncem. Uh, pojďme do toho, ten rok 2022 bez toho covidu bude prostě totální bomba. Spousta firm si nastavilo plány, které uh, vlastně vycházely z toho covidového roku. To znamená, jasně, budeme růst, už to umíme, zákazníky jsme naučili. Což byla mimochodem jako pitomá myšlenka už v úvodu, kdyby nedošlo k válce, k inflaci a tak dále, tak kopírovat ten covidový rok stejně nedávalo smysl. Jo? Uh, Mimochodem na tom dotekly firmy, předpokládám, znáte třeba dědoles, skákající křečky, co prodávají ponožky, tak prostě super, covidový rok, děláme miliardy, tak 22 uděláme spoustu dalších miliard, navíc nakoupíme na to zboží, najmeme na to lidi, tyjo, oni se ty věci dva měsíce neprodávají, tak je to špatný, insolvence, konec, nazdar. Jo, takže to nebylo úplně chytrý. Nicméně, co se stalo v tom roce 2022, zase všichni víte, zase to byl magický březen naprosto bezprecedentní situace v Evropě, která zase způsobila obrovský drop, protože pochopitelně Češi viděli něco ve zprávách, tak už na nás ty rakety letějí, tak si nebudeme kupovat prostě jako polotričko, ale koupíme si neprůstřelnou vestu, takže to ZUD taky neumí prodávat. Takže to samozřejmě byl zase obrovský drop, tam to naštěstí poměrně rychle vykrystalizovalo v to, že ty lidi si jako uvědomili, že ta raketa teda jako nepřiletí a začalo se to zase uzdravovat, aby se před létem začalo komunikovat zdražování úplně všeho, inflace, energie, totální mediální masírka a v tu chvíli ten trh dostal skutečně na frak. Plošně napříč všema vertikálama aby ten fashion je asi nejzbytnější z těch velkých kategorií, který to prostě odskáčou jako první, je řekněme nějakým jako tržním indikátorem toho, že se něco takového stane a ono se to stalo. A zhruba od toho června uh, ten trh začal dramaticky klesat i proti původním nějakým predikcím sníženýho roku uh, covidového. A pojďme se podívat na to, jak se na to reaguje. Já vrátím se k té konkurenci. Já mám hrozný problém vždycky, že se zaseknu na té jedné uh, věci, tak doufám, že tady nebudeme moc dlouho. Uh, k té konkurenci. Uh, inspirovat se je vždycky potřeba, kopírovat je ale cesta do pekel. Jo? Uh, vy se jim nevyrovnáte v těch spoustě, v těch spoustě oblastech, které jsem tady jmenoval. Šíře sortimentu, ceny, dopravy zdarma takovýle věci. Ale dokážete minimálně nasadit tu linku na podobnou, řekl bych, kampaněvou komunikaci. Když se teďka podíváte na Zálando, na About you, a srovnáte to třeba se Zootem nebo s Ansférem, co ještě je tak třeba jako velký, tak všichni teďka v tohleto období od začátku, od začátku ledna zhruba do poloviny do konce února pojedou výprodeje. Jo? Všichni začali stejně, slevy až minus 60, protože věděli, že od února všichni udělají až minus 70, aby to jako vypadalo, že to jako je větší. No a to není o moc větší, co vám budu vyprávět. V té 70. Se tam najdete jako velmi málo věcí, které jsou navíc buď to nebo v hrozných velikostech, ale pomůže vám to vystupňovat tu komunikaci. To není kopírování, to je inspirace, protože vy si nemůžete dovolit i v té 70. i když to víte, jak ta situace funguje, nechat toho konkurenta, aby v té kampani den dřív než jste vy. Prostě to nefunguje, ten trafik vám v tu chvíli nebude, nebude performovat, ani ho tam nedostanete, prostě jste dramaticky dražší než oni, jenom protože to špatně komunikujete. V únoru 14. všichni udělají Valentína, bude na to nějaká extra extrasleva, počkejte si na to, všichni to dělají každý rok stejně. No a v tom fashionu je to vždycky tak, že na konci února skončí ty výprodeje, přichází nová kolekce a bude to jako super skvělý. To má ten fashion taky stejný, že jo, potom bude březen, duben, nová kolekce, všichni zjistějí. Ty, co si ji chtěli koupit, už si ji koupili, tak pak začne nějaký ten presale, pak začne nějaký jako letní výprodej, pak zase začne back to school, pak začne zase black friday, pak zase zimní výprodej. To je každý rok stejný a všichni mají ty kampaně pořád stejný. Ale vy je musíte mapovat do té míry, aby neudělali nějaký krok před váma. To znamená, Zút neměl aplikaci. Nebo měl, ale nepoužitelnou. About You a Zálando měli aplikaci super nabitou. To znamená, všechny vývojové všechny vývojové kapacity přesunutý na aplikaci, protože to může být právě jeden z těch rozhodujících faktorů. Jo? Značky, o kterých víte, že oni najednou s nimi dokážou penetrovat ten trh a vy je třeba neprodáváte. Jo? To znamená inspirovat, jo? ale kopírovat ne v tom smyslu, že zůd z podstaty toho, na čem vyrost a jaká je jeho zákaznická báze, nemůže dělat takový marketing jako About You a Zálando. Založený na té diverzitě, založený na té řekl bych, jako, všichni se milují úplně stejně a všichni jsme jako nadšení a tak dále. To prostě nejde. My si nemůžeme dovolit do kampaně použít třeba tématiku stejnopohlavních párů nebo, nedej bože, nějaký rasový diverzity, protože máme velkou část nakupujících z těch menších měst, z těch menších vesnic, které ještě historicky s tím zůtem nějakým způsobem vyrostly a nejsou schopní nám tuto komunikaci v tu chvíli odpustit. To znamená, my nejenom, že nechceme kopírovat, ale my ani nemůžeme, protože ta naše cílovka vypadá trochu jinak. Proto potom dostaneme na frak od studentů. V nějakém posledním výzkumu tuším, že to byla zrovna tady vaše škola, porovnávala Zoot a About You, ještě Zélando a měli je nějakým způsobem identifikovat s nějakým zvířetem a autem. No tak skvělý, tak zůd byl jednou želvá, jednou hovní proti gepardovi a já nevím čemu všemu. A u toho auta to bylo ještě horší, to jsme byli snad dřigulík, to bylo jako příšerný. Je to jako škoda, snažíme se s tím samozřejmě nějakým způsobem pohnout, ale máme nějaký mantinely, ve kterých se můžeme, můžeme pohybovat, které jsou právě daný e, tou cílovkou a vůbec tím, kde my jsme vznikli. Ten potenciál, který ale my jsme dokázali objevit, je v tom, že my díky i, tý, i tomu, že jsme menší a řekl bych, že jsme specializovanější, tak jsme najednou objevili flexibilitu nejenom v tom zboží znalství, ale právě i v tom marketingu. To znamená, my jsme byli schopni dramaticky rychleji reagovat na ty situace, které nastaly, byli jsme schopni dramaticky líp hejbat tím performance marketingem a uh, notabene jsme byli schopni být uh, krok před ním a právě třeba v tom technickém nastavování těch kampaní. Uh, ten brandovej a image marketing je to, co já jsem říkal, v momentě, kdy oni tady dělají obrovskou televizní kampaň o tom, že je super nakupovat fashion uh, online, tak já už ji dělat nemusím. Já už ten svůj brandový a imageový marketing zaměřuju jenom na ty drobečky, proč je ten zůd jako dobrý. Jo. Uh, nemůžu si dovolit jet všechny ty velký influencery typu, já nevím, Andula, Anela Slováková, já nevím co všechno, který voblepějí ten svůj Instagram těma slovovejma kódama, protože prostě je to zaměnitelný, už mi to nic nedává. Strategie toho zůtu a doufám, že třeba někdo z vás si toho všimnul, je trošičku jiná. My se snažíme s těma influencerama vyprávět nějaký příběh, že jo. E, Nikol Štíbrová je nějaká naše, e, řekl bych, jako ambasadorka, e, Patricie Pagáčová, a další a snažíme se proto být nějakým způsobem jako zajímavý. Do toho jsme teďka přidali TikTok a o tom bych mohl mluvit tyho hodiny, protože to byla nejdřív taková blbost a teďka je to tak jako zajímavé, jak se tam ta cílovka jako rozvíjí a tak, ale o tom třeba někde jindy. To znamená, ten brand a image marketing my jsme mohli najednou přestat dělat Kobercově a mohli jsme ho začít dělat skutečně tam, kde bylo třeba, což bylo samozřejmě v tu chvíli efektivnější. A retence. Retence je něco a bude něco, co bude skutečně jako extrémně rozhodovat. Protože v momentě, kdy se bavíme o tom, že ten fashion zákazník je extrémně promiskuitní, tak to pro vaši představu znamená, že u Zutu je pouze zhruba nějaká čtvrtina zákazníků, který nakupují opakovaně. Jo? A opakovaně v našem pojetí znamená vícekrát za jeden rok. Jo? V momentě, kdy náš zákazník nenakoupí více než 420 dní, tak ho bereme jako segment lost, v tu chvíli ho můžeme znova reaktivovat, ale padá tam velká skupina zákazníků. Zpátky COVID, válka inflace. Jo, všichni běhali s, takovým tím, s těma hláškama, že v japonštině krize a příležitost znamená to stejný, a že krize je příležitost a je to hrozně skvělý. A už mě to fakt začínalo docela štvát, protože jsem vyhodil třetinu týmu, všichni jsme si seškrtali nějakým způsobem své odměny, viděli jste tu křivku, jak šla takhle, a všichni, to je bomba, vem tu příležitost, zapače si. Jo. Tak to už začínalo být fakt jako špatný, jenže, jak jsme si před chvílí řekli, a ta historie to potvrzuje, Chvíli to trvalo, museli se udělat poměrně razantní změny, ale ten trend toho onlineu na konci toho covidového období byl fakt naprosto jako parádní. Jo, to znamená, ty čísla se nějakou chvíli opakovat nebudou, minimálně než se ten trh znova zahřeje. To znamená, ale co my jsme v tu chvíli začali dělat, jakmile ten COVID udeřil, nebyl čas ptát se, kdo je kdo, jak dlouho bude trvat, bylo poměrně jasné, že se to asi nevyřeší do druhého týdne, takže celá firma, včetně toho marketingového oddělení, spustila okamžitý kostkaty. Ať už to bylo do týmu ve smyslu osekávání těch týmů, museli jsme se z části, z části těch, těch lidí prostě rozloučit, Zároveň všichni, včetně nejvyššího managementu, odevzdali nějakým způsobem svoji část odměn, proto aby se ta firma dokázala zastabilizovat a neprožírala si každý měsíc takové částky, které by byly neudržitelné jako v delším, delším měřítku. Obzvlášť proto, že jsme do toho zůtu vstoupili s tím, že uh, my budeme ti, co ho finančně ozdraví, že jo? tak ten covid nám moc nepomohl. Nicméně, okamžitý kostkaty, uh, kromě těch lidských, jsme zavřeli všechny plánované projekty rozvojové, to znamená, plánovali jsme rozšiřování platformem, uh, nějaký uh, chytrý marketing na prodejnách, expanzi do nějakého dalšího zahraničí, který pro nás v tu chvíli byl třeba exotický, byl exotičtější, uh, což bylo řecko třeba v tu chvíli, jo? takže to byly věci, které jsme sekli okamžitě. Plány na televizní reklamu zase okamžitě sek, protože to není něco, co si přímo vydělá na tu svoji existenci. Takže všechny ty větší věci jsme okamžitě sekali. A zbavili jsme se v podstatě všech dalších fixních nákladů, které nepřinášely přímou hodnotu. To znamená různý zlepšováky, superanalytický nástroje, něco, co usnadní nějakou, nějakou lidskou práci. Nazdar zpátky prostě ke krumpáčům a bylo potřeba se tomu věnovat postaru ručně, aby se ušetřilo co možná nejvíc peněz. V rámci toho marketingu se... Switchlo to uvažování nebo ten mindset z různých chytřej, sofistikovaných, dlouhodobých zákaznických metrik na prax prostý, na prax prostý PNO. PNO, zkrátka, znáte někdo? Podíl nákladu na obratu, výborně. První bod o losování naší skvělé ceny, kdo bude mít tři vyhrál. Je to podíl nákladu na obratu, to znamená, je to taková jako nejčistší metrika, která ukazuje to, jaký, jakou část nákladu versus vaší tržbu dáváte vůbec do té do 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 firmy nebo do toho jejího fungování. Pro ten marketing je to bohužel úplně nejčastější metrika, protože spousta biznisů se jí řídí, i když je všechno jako fanfárový a, a čistý, a to není úplně dobře. Každopádně v té krizi je to nej, nejpravdivější, nebo metrika pravdy, která vám v tu chvíli pomůže vypnout všechny věci, které nutně nepotřebujete, optimalizovat ty věci, které efektivně nefungují. Analýza změny chování těch zákazníků. Co to znamená? Během toho covidu v světe se, si přestali ženský kupovat koktejlové šaty a chlapci si přestali kupovat košile. A, a já nevím, společenský boty. jo. Najednou bylo potřeba změnit i to, že lidi přestali nakupovat věci v nějaké cenové hladině, protože ta hladina dramaticky klesla ve srovnání s minulými rokama a s tou sezónou zhruba o nějakých 25%. Je to anomálie, nebo to je nějaký nový trend? Museli jsme se tomu v tu chvíli přizpůsobit, z pohledu třeba té nabídky, zase to není úplně překvapivý. dostali přednost tepláky, běžecké boty, mikiny ve srovnání právě s těma šatama, bluzama a hlenkama. A ty lidi, krom toho, že dramaticky uvažovali nad tím, jak vysokou tu částku, nebo ten, ten price point je pro ně ještě v tu chvíli uchopitelný, tak třeba začali měnit i návyky stran. Strán uh, platební metody. Česko je dobírková země, že jo? jenže ono nebylo kde vydobírkovat, uh, protože se ta paní z té hlavy prostě bála dát tomu kurýrovi to pěti kilo za ty spoděry, že jo, Takže najednou se naučila platit kartou i tahle ta paní, která to doteď neuměla, což nám zase dramaticky pomohlo do budoucna. A tak dále, těch změn tam bylo poměrně hodně. Co vy jste v tu chvíli uh, nucený udělat, je samozřejmě změnit uvažování nad těma incentivama. Ta incentiva v tu chvíli není jenom slevová, byť ano, je i slevová, ale najednou skutečně musíte přicházet s těma možnostma, které jsou uh, té době jako nejbližší. Právě třeba motivace při platbě kartou s nějakou větší slevou. Uh, boomerang, uh, boomerang akce, to znamená, teďka si to koup teda za tuhle tu cenu a na další nákup dostaneš, dostaneš nějakou, nějakou lepší cenu nebo dodatečnou cenu. Dvatečnou slavu, pardon. Uh, super deal, tjo, ke každému nákupu nad 1000 Kč, dostaneš dvě roušky zadarmo, protože jich tu máme jenom 3 miliardy na skladě a, a všechny mají aktivní stříbro, teda mimochodem. Takže to bylo, to bylo jako super vtipné, ale lidi to prostě milovali a, a pomáhalo jim to jako nějaký argument. Ale co bylo jako super a dalo se s tím pracovat, je to, že v tu chvíli krachlo spousta tradičních garážových uh, e-shopů nebo kamenejch retailistů. To znamená, byla najednou spousta volného zboží a ty dodavatelé se ho potřebovali zbavit. To znamená, dali se dramaticky vylepšovat obchodní kondice, nejenom u těch dodavatelů, myšleno dodavatelů zboží, ale dalo se taky krásně brečet u těch dodavatelů služeb. To znamená, potřebujeme cash, potřebujeme prodloužit splatnosti, potřebujeme tohle a tamhle to. To znamená, celý tým zase dostal krásný pokyn škemrat u každého svého dodavatele, u kterého to jde na vylepšení těch podmínek. Ono to, ona to jako nezní moc strategicky, nebo nezní to jako super hezky, jo? ale ta realita prostě taková je, jak kdo říká, že ne, tak keca. Protože takhle ta realita skutečně jako byla. Jo? A vzhledem k tomu, že se dařilo tyhle ty ústupky domlouvat i s firmama typu Google a Facebook, na najednou o 30 dní prodlužovali splatnosti a tak dále, tak ta situace byla prostě všude. Jasně, nadnárodní korporáty a obrovský firmy, tak těch se to dotklo uh, málo, ale dvou miliardový zůd nebo dvou miliardový digital people to uh, řešilo takhle a jiná cesta z toho nebyla. To, co jsou ty tři hlavní parametry, který vy sledujete, ať už je ta krize covidová, nebo je, nebo je inflační, nebo je jakákoliv jiná, je pořád tato trojčlenka. Jo, to je hlavní uvažování nejenom, ať už jste obchodní ředitel nebo jste marketingový ředitel, tak e, řešíte primárně tohle obrat, marže a to PNoč. Jsou to ty hlavní metriky, nad kterýma měříte jako celý, ten, celý ten výkon. Dostáváte se k nim pomocí nějakých různě upravených metrik, pomocných metrik a zákaznické analýzy a tak dále. Ale na konci dne. Počítáte tohle. A oni spolu jako vždycky extrémně dramaticky souvisejí. Samozřejmě super disclaimer, pak jsou tady zásoby a stav skladu, jo? protože pokud nemáte zásoby nebo stav skladu neumožňuje dostatečně rychle expedovat to zboží, tak je vám tahle svatá trojice k prdu, protože ten problém je na skladu. Nicméně, jak ty věci spolu souvisejí? Mám nějaký obrat, ale dok- pokud ho nedokážu uskutečnit s potřebnou marží, tak je mi docela k ničemu a navíc jakýkoliv PNO, který na něm udělám, jde v tu chvíli ještě do mínusu. Je potřeba si uvědomit, že každý tohleto rozhodnutí, pokud jste firma, která funguje na základě nebo za účelem provozního zisku a zdobíte nevěstu na nějaký budoucí exit, tak potřebujete uvažovat ekonomicky. teďka potřebujete jednu hlavní metriku, a to je absolutní čistá marže, aby vám na konci toho zbyla. To znamená, já si můžu dovolit incentivy, já si můžu dovolit slevy do těch kampaní, a který mi určitě zvednou obrat, protože mi přivedou trefy, který bude konverznější, bude to skvělý. Tím, že ten trafik bude konverznější, tak mi to dost možná sníží i to pnočko, byť ceny toho marketingu a těch placementů neustále rostou, ale ta sleva se mi dramaticky propíše do marže. A teď kolik mi zbyde na konci toho dne, když když jsem prodal se super výsledkem, s PNOčkem, tak jako jsou ale ta marže se mi propadla úplně dramaticky. Nezbyde mi nic moc, slovy klasika, nicméně já tyhle věci stejně občas dělám a dělám je v té krizi, hlavně z toho důvodu, že potřebuju nakumulovat ten cash Protože v momentě, kdy vy nějakým jako klasickým obchodním vztahem, tak se nejenom ve fashionu dostanete do fáze, kdy potřebujete nakoupit to nový zboží. A na nákup toho nového zboží ten cash potřebujete. A teď záleží, do jaký míry jste strategicky řekl bych, připravený tu marži obětovat a na čem. To znamená, vy můžete obětovat na těch starých kusech, vy můžete udělat ty výprodeje opravdu až 70 a do těch 70% právě dát ten trash, který se tam už válí hrozně dlouho. Ale pokud jste dobrý marketer, tak ten trash dokážete vyprodat. super akce poslední kusy, že jo, to, já, to mi jde, v tom jsem dobrý. Takže eh, akce poslední kusy vždycky funguje na to, že nakumulujete nějaký ten cash na něčem, co už vlastně nemá žádnou hodnotu. Eh, ne pro toho zákazníka, ale pro vás jako pro toho obchodníka. A pokud ho dokážete nakumulovat dost, tak si dokážete eh, doplnit zase zboží těma kvalitnějšíma věcma, který do tak velké slevy nedáte, protože ji dokážete s dobrým pénočkem prodat i přesto a ta marže tam zůstane dobrá. Takže eh, jaka, jakýkoliv uvažování napříč jakýmkoliv marketingovým kanálem je ovlivňovaný tady tímhle eh, krásným triumvirátem. Eh, dostáváme se k tomu, jakým způsobem ten marketing vlastně jako realizovat. Že jo? Eh, před nějakou dobou ještě jsem se marketing učil já, tak bylo jenom ATL a BTL. Uh, nadlinka a podlinka. Uh, nadlinka je pochopitelně to, co znáte z těch velkých uh, řek bych, nosičů, který trefí úplně každýho. To znamená, ten člověk si pro tu reklamu uh, nemusí dojít, ta reklama je všudy přítomná, to znamená rádio, televize, print, OH, display a tak dále. A tak dále. O, Další technická otázka, to znamená OOH zkrátka? Výborně. Já si sice nepamatuju, kdo odpovídal, ale nikdo jo. Výborně. Teď už si to pamatuju. Takže to je jasný, jasný ATL. Podlinka je zase, aby se to jako snad chápalo, reklama, která jde naproti tomu zákazníkovi. To znamená nějaká PPC reklama, e-mailing, remarketing, social, nevím, affiliate, cokoliv vás tomto napadne. No a teďka je tady najednou jako přímá linka. To tady historicky jako úplně nebylo nebo nefungovalo. Najednou tady máme právě tu přímou komunikaci na sociálních sítích. Máme tady právě ty influencery, který dokážou komunikovat přímo s tou svojí zákaznickou bází. Máme tady čím dál častější eventy, které samozřejmě mimo tu covidovou dobu dokážou fungovat jako nějaká přímá komunikace s tím zákazníkem. A začíná to být pevná součást marketingového mixu nejenom pro ale pro spoustu dalších firm a je potřeba s tím plánovat a pracovat jako opravdu sponohodnotnou, sponohodnotnou řekl bych, jako marketingovou disciplínou. Jakým způsobem vůbec funguje ten proces v té firmě? Abyste si líb dokázali představit, jak je konkrétně u nás, tak já budu říkat ve firmě, tak já tady budu pomlouvat kolegy za chvíli, takže je to u nás. Tak abyste si dokázali představit vůbec ten proces, tak jak funguje. Marketák sám od sebe se sebou nemá šanci s ničím pohnout, protože je jaksi závislej na tom produktu. A ten produkt, nejčastěji, buď to je to obchodní oddělení, produktový oddělení, komeršli, jakkoliv to nazvete, musí být váš nejlepší parťák. Jako to znamená, Ať už je to rozhodnutí o kampaních, ať už je to rozhodnutí v nacenění, ať už je to rozhodnutí o té cílové skupině, všechno musí být v synergii s tím obchodním oddělením, s tím produktem, protože jeden bez druhýho se nehnete. Oni dokážou ten produkt připravit tak, aby byl koupitelný a vy ho musíte ukázat z pohledu toho marketingu lidem. Jenže tím to nekončí. Těch oddělení, se kterými vy potřebujete hledat ty synergie, je jako hnedka několik. pardon. To znamená, vy potřebujete tu aplikaci a ta aplikace nefunguje. A vy teda dáte ten požadavek na to IT a oni vám řeknou, jako výborně, dostaneme se k tomu ve třetím kvartálu 2024, protože tady máme dlouhou pipeline. Takže z pohledu těch procesů, Tý, řekl bych, srovnatelně velké firmě, jako jsme my, je extrémně důležitý vztah a nastavený proces mezi těma jednotlivými odděleními, a to včetně developmentu. Uznávám, že jsem si tam ten slide dal jenom takový, jako takový icebreaker, ale ono to u nás tak jako opravdu funguje reálně. Jo. S kým něčím přijdu, a oni mě pošlou hrozně rychle k šípku. Ale ale během toho covidu to naštěstí bylo relativně rychlé, protože jsme museli těch úprav třeba právě do toho košíku kvůli těm dopravám a platbám dávat jako několik. V současné situaci je takovým zajímavým technickým fenoménem odložená platba. Český Twisto, který to tady nějakým způsobem vybudovalo, jde do kopru, přebírá jeho roli celoevropská klarna, která je, řekl bych, jako číslo jedna v rámci těch odložených pladeb a díky té situaci je to tady dramaticky, dramaticky oblíbenější a, a já na tom neschledávám úplně nic jako špatného, to znamená zase třeba jako uh, interaktivní chvilka uh, kolik z vás ruce nahoru používá odložený platby ať už Twisto nebo Klarnu pár rukou vidím moc. Uh, na, našem, na našem poměru je to zhruba 10%, takže to není úplně málo Uh, zase důležitý vztah mezi marketingem a tou produkcí, tím kontentem. Marketing jako takový je o tom, aby dokázal tu informaci i o tom produktu, o té ceně, k tomu zákazníkovi dostat ale ten content, to znamená to co, to, co k němu bude dostávat, jakým způsobem je ten produkt nafocený, jakým způsobem je otextovaný, jak vypadá ten banner, jestli je ta štíbrová vyfocená zleva, jestli ta pagáčová má na sobě ty dobrý šaty. To je extrémně důležité produkčně zajistit. A v momentě, kdy nedokážete sypat nebo generovat dostatečnou kvalitu a zároveň objem toho obsahu, tak nemáte šanci generovat ani dostatečný objem toho nového trafiku nebo toho reve, který potřebujete k zajištění toho fungování. Zároveň ale musíte myslet na to, že do toho marketingu ty prachy musíte neustále lít. Vy samozřejmě jste chytrý, ty data vidíte, tak, ho ne, tak to ne, nelejete do kanálů, který jsou třeba jako úplně zbytečný, protože si řídíte tím pénočkem, takže to umíte segmentovat tam, kde to dává smysl. Ale spousta firem chybně dělá to, že místo, aby teda vyhodilo půlku týmu, což je prostě logické řešení, sesekne ten marketingový budget. Jo? Proto se mi třeba dost líbí jako ten citát, že jako šetřit prachy e, na marketingu e, prostě nedává smysl. Jo? Vy potřebujete naopak ten marketing dělat chytřeji, jinak efektivně, když nefunguje, ale není to o tom ho vypnout. See think, do care. Znáte to? Viděli jste to? To viděl snad úplně každej, totiž už v téhletý zemi. A, je to vlastně nová idea, že jo, je to pořád funnel a obecně funnel je něco, co v tom online marketingu a marketingu obecně je prostě asi to nejpřesnější vyjádření toho, o co se snažíme. Je to fakt jako dobrý, já se toho fakt držím nebo řídím se podle toho a ty funely vám potom prostupují do spousty dalších věcí. Ale ten Seafing Do Care je... Extrémně důležité, i při pohledu do té krize, právě proto. A teďka si to mám vysvětlovat nebo nemám. Já předpokládám, že teda víte, co to je seafing ruler jako funnel marketingového publika a marketingového sdělení. V jeho nejširší části je toto to nejširší možný dosažitelný publikum, který se zužuje podle toho, jak se zužuje váš marketingový fokus a marketingová komunikace na toho zákazníka. To znamená v C fázi vy typicky ukazujete svoje logo, představujete firmu. Ve Think fázi typicky vysvětlujete, co děláte, co prodáváte a proč to prodáváte. V dů fázi říkáte, že to prodáváte se nebo v omezený množství, nebo to prodáváte teď, protože to ten druhý potřebuje, a tak dále. A tak dále. To umějí všichni. V dů jsme všichni hrozně silní a umí to i ten, i ten řezník, který plácne tu slevu prostě na tu výlohu. No a, a care fáze je právě ta péče a to opakování, nebo to opakované oslovování těch zákazníků pro zvýšení té retence, pro nějakou customer loyalty, a tak dále. To ve zkratce. Jak to znamená, nebo jak to zapadá do té krize? V momentě, kdy já právě se sekávám ten marketing, tak pochopitelně, jak jsem říkal i já, první sekám to sí, protože ono si na sebe přímo nevydělává. Ono mi dodává nějaký benefit až v poměrně dlouhém čase a pomáhá v zbytku toho funelu. Ale jak dlouho vydržím jed bez té akvizice? Jak dlouho vydržím jed bez toho imageového marketingu? Pouze s fokusem na nějakou tu moji základnou zákazníků, respektive na uspokojování existující potřeby. Protože uspokojování existující potřeby je právě ta důfáze. Nikdo na internetu hledá triko, já mu nabídnu svoje triko s takovou makovou cenou, on ho koupí nebo nekoupí skvělý. Ale bez toho předchozí, bez těch předchozích částí toho funelu přicházím o tu příležitost ho přesvědčit i ničím jiným než tou důfází. Fázi Fing, já osobně si myslím, že můžu oželet v momentě, kdy opravdu přichází ta krize a já musím šetřit a můžu ji nějakým způsobem zbastlit a spojit s tím sí, můžu, můžu je nějakým způsobem zúžit a můžu na tom reálně ušetřit, pokud nepotřebuju vysvětlovat tím zákazníkům nějak sofistikovaně, že právě já mám nějaký to USP, který je, nevím, technického ražení nebo ničeho jiného. To znamená, já jsem takový trošku, trošku v tomhle Uh, super ostrý punker, že bych ten fink klidně vynechal, ale dobře. Uh, co se týče toho do, tak vždycky využíváte tu existující poptávku, jak jsme si řekli, uh, jak jsem v tom silnej, mi ukáže až ta krize, protože klesají úplně všechny jako metriky prodejní, ale roste cena té reklamy v tu chvíli. Jo? Což je, což jde proti sobě, uh, oni toho velmi rádi využívají uh, a vy se v tu chvíli musíte stát dramaticky efektivnějším než než jste byl nejenom předtím, ale než je třeba právě i ta vaše konkurence. To znamená, během toho, co za normální situace to dů je nějaká, bych, jako samozřejmost, nebo je to nějaké dojíždění toho, jak jak ten marketing máte nastavený, tak v době té krize se právě tam láme ten Láme ten chleba a umožní vám e, si vyzkoušet právě tu flexibilitu nebo odbornost toho týmu, a nebo ve finále i šíři a kvalitu té nabídky. No a care, to je právě ta oblast, na kterou já se teďka musím zaměřit jako primárně, e, protože je to něco, na čem já tu svoji databázi můžu neustále reaktivovat a neustále používat. A když to budu dělat chytře, tak z ní dokážu čerpat. Jak jsou? databází, nebo jak s těma uh, lidma, který už máte pracovat, na tom se na chvíli kučku zastavím, zase úplně základní marketingová poučka, stálý zákazník a jeho další nákup je vždycky levnější než novej zákazník. To vůbec není pravda. Fakt ne. Je to zase o tom, z jakého kanálu toho opakovaného zákazníka dokážete dostat k tomu dalšímu nákupu. Jo? Pokud máte špatně nastavený ten marketingový mix a toho opakovaného zákazníka k té objednávce dostáváte zase jenom přes ty důkanály, to znamená zase jenom přes ty VPC, zase jenom přes ten Facebook, zase jenom přes tu štíbrovou, tak on se k vám prostě nedostane vlastně jinak, on se k vám nedostane přirozeně. Ta správná retence je o tom, že on si vybuduje nějaký vztah s tou vaší značkou a s tím vaším biznisem a buď to přijde nakupovat napřímo, nebo si vás teda najde organickým vyhledáváním v Google a, a bude tak hodný, že neklikne na tu reklamu, na což bych moc nespoléhal. A nebo s ním správně komunikujete pomocí nějakých vašich retenčních nástrojů. To jsou typicky e-mailingy, to jsou SMSky, to je ta apka a ty pušky v té apce. To znamená, to vaše zamyšlení se nad tím, aby se to care dělalo správně, nestačí jenom o tom, abyste v rámci tí svojí segmentace zvyšovali ten počet zákazníků, který u vás nakoupí vícekrát, ale aby u vás nakoupili z těch správných kanálů. Což byl zase třeba jeden problém z že ty lidi se jakž tak nějak vraceli, jak jsme se bavili ta jedna, ta jedna čtvrtina, respektive pětina, ale nakupovali přes ty blbý kanály, takže to vlastně vůbec nebyla výhoda a vůbec to nebylo levnější. To znamená, to, co vy děláte běžně a v té krizi ještě o něco precizněji, Je právě to segmentování těch zákazníků podle nějaký jejich bonity, podle jejich četnosti nákupů a tak dále, a tak dále, abyste na ně byli právě schopní mnohem líp zacílit a mnohem líp s nimi komunikovat. Zároveň se vám v tom covidu stala super skvělá věc, že se zavřely všechny ty kamenné prodejny. Tak v tu chvíli je to o tom, jaký data jste vy dokázali mít o těch zákaznících z kamených prodejn, který u vás nakupovali předtím. A hnedka druhá věc, jakým způsobem dokážete ovlivnit nebo oslovit zákazníky, který nakupovali v těch jiných kamených prodejnách. Což je zase krásný parametr do toho segmentu, respektive do té vaší databáze, se kterou vy potom můžete dál, dál pracovat. Jo? To znamená, i v této krizi, která teďka je tu zase, řekl bych, jako e, poměrně tvrdá, tak ta retence je něco, na co nevím, 80% marketérů klade obrovský důraz. Včetně toho zůtu, kdy je naším cílem skutečně roznakupovat ty zákazníky, který u nás nakoupili jednou, tak aby nakoupili druhý. Máme segment, který se jmenuje Šampioni. To jsou lidi, kteří u nás nakoupili alespoň 6x, nakoupili minimálně v posledních 30 dnech a nakoupili v minimální hodnotě, Celkových těch šesti objednávek, e, 10 tisíc. To je náš segment šampioni a k tím my se chováme jinak. Těmi posíláme e, případně nějaký in, informace o akcích o něco dřív než o ostatním. Když si u nás přijdou vyzvednou na prodejnu, tak k tomu dostanou. V původně, to, to je jenom pro zajímavost, původně v hlavách na poradě to bylo. Když přijdou, tak dostanou prosek, dostanou skleničku prosekal s paraplíčkem a bude to skvělý. Tak dostávají balenou vodu tedy aktuálně ale obrandovanou zútem a dostávají to jenom ty šampioni, tak je to jako něco navíc. To je takový to, jak se to ztratilo během té porady až do té realizace. Ale e, dostávají zkrátka něco navíc a těch segmentů, se kterými pracujeme rozdílně v rámci té retence, máme 12. Jo? E, pro zajímavost je, je tam třeba segment e, Nesmíme je ztratit, to znamená, to jsou zákazníci, kteří historicky byli šampionama, ale vystupují nám z té frekvence posledního nákupu, to znamená, už u nás nenakoupili třeba půl roku, přičemž před tím půl rokem to byly, to byly ty šampioni. To znamená tahle ta cesta jako totální segmentace a v extrému, když se teda jako podíváme do té ideální budoucnosti, tak jako nějaký vlhký sen je prostě one-to-one komunikace s tím zákazníkem. Nejenom personalizovaná nabídka prostřednictvím toho e-mailu nebo aplikace, ale právě i ten nejvhodnější nástroj, který k němu může dojít. Ty, ty konzumuješ aplikaci, dostaneš aplikaci, ty konzumuješ e-mail, dostaneš to e-mailem, ale každý tam dostane v ten čas, kdy to potřebuje, ten svůj produkt, který víme jeho velikost, víme jeho oblíbenou a tak dále. Není to budoucnost tak vzdálená, ty data k tomu jsou, ty data k tomu existujou, zatím je poměrně velká chybovost, složitá implementace a tak dále, ale za chvilku tam budeme. Jaký KPIs jsou pro mě nejdůležitější v tu chvíli? V tu chvíli té krize. A Dostaneme se k tomu jako trošičku konkrétněji a ono to vlastně není jenom v té krizi. Velká část těch KPIček je pro vás důležitá i běžně. Uh, nevím, jestli vás koušet z těch zkratek. Uh, AOVčko a UPTčko. AOVčko je uh, Average Order Value, to znamená průměrná hodnota objednávky a UPTčko s tím souvisí, protože to jsou units per transaction. To znamená, ukazuje vám to, jakým způsobem je ten nákup toho zákazníka efektivní. Jak velký on dokáže ten nákup udělat. Typicky během té krize se obě tyhle ty hodnoty sněžují. Vy, vy tomu musíte ten marketing přizpůsobit, protože za každou tu vyexpedovanou objednávku jednu platíte sklad, platíte elektriku pro toho skladníka a tak dále, tak dále, to znamená, začínáte uvažovat nad jednotkovou ekonomikou. My jsme relativně nedávno nebo náš akcionář relativně nedávno vstoupil do značky Orsei, která celoevropsky nebo celosvětově krachla. Oni teďka obnovuje. A po orseji hrozná poptávka. Poláci by vám za to urvali ruce. Jo? Ty, je, ty prostě orseji milujou. Jenže to jsou trička s tou vaší super akční nabídkou třeba za 79 korun. A ono, když si ta Agněška koupí prostě to jedno tričko, tak dostat ho do Varšavy je najednou extrémně eh, technicky, respektive logisticky, finančně náročný, že se v tom ještě ve ztrátě, i když si to Agnička koupila za plnou. Jo. To znamená, vy, vy musíte zase nastavit ten marketing tak, aby když už se teda nějaká takováhle transakce děje, aby se maximalizovala šance na to, že toho zákazníka dokážete buď to jako vo okroselovat vo vo něčím dalším, anebo že z něj aspoň do budoucna vytěžíte víc, protože jinak vám ta jednotková ekonomika tu firmu sežere. Konverzní poměr, conversion rate, úplně klíčová metrika nad celým marketingem, pokud mi jakkoliv klesá, tak na to musím reagovat. Buď to mi na to umožňuje reagovat pricing, nebo mi na to umožňuje reagovat nějaká analýza bariér, kterými komplikují tu transakční, tu konverzní cestu pro toho zákazníka, a nebo tam vedu nerelevantní traffic, zase. Největší zdroj nerelevantního trafiku jsou právě ty sociální sítě. Ten TikTok je v tom mistr. On vám přivede opravdu bambilion lidí, ale ty lidi jsou extrémně nerelevantní. To znamená, oni ten nákup prostě neudělají v ten moment. Vy si v tu chvíli musíte vyhodnotit, jestli jsou aspoň do budoucna nějakou imidžovou investicí, anebo jestli je ten trafik úplně tak špatný, že vám nestojí za tu investici. CPSko, to tuším, že jsem chtěl říct tím, co... Klesat asi nebude, ale musím být schopen predikovat a forecastovat. Tak jsem si tam dal zkrátku, kterou nevím, co jsem s ní chtěl říct. Já na to možná přijdu, ale za chvíli. No nic, vrátím se k ní za moment. CLV je ale poměrně jasný. To je Customer Lifetime Value. To je uh, ta jediná správná hodnota té retence, kterou my si chceme uh, změřit. Ta hodnota toho zákazníka z čase. To znamená, pokud já ho správně vysegmentuju, správně s ním mluvím, tak by mi měl něho, uh, generovat nějakou hodnotu v čase, která pro mě bude efektivnostně uspokojivá. To znamená, ten správný postup je, že já ho při té první objednávce nakvíruju skutečně z těch ppcček za XY peněz. Není pro mě efektivní, a gněžka, ale ty její opakované nákupy nebo ten její. Ten, ten upsell, který se mi na ní povět, mi dokáže v čase vygenerovat takovou hodnotu, že mi tu, tu efektivitu donese. O marži a o její důležitosti vlastně na jakýkoliv rozhodování a na cokoliv v tom biznisu už jsme se bavili a ta je opravdu klíčová. PNOčko už jsme taky řešili a pak je tady PNMko tušíte, co může být jinak mezi PNOčkem a PNMkem? Usměvová slečna vzadu má jasně, určitě typ. PNMko, podíl nákladu na marži v tu chvíli. Jo? To znamená, my jdeme do toho modelu natolik sofistikovaně, že už neřešíme jenom ten obrat, ale najednou řešíme tu marži. To, co nám jde, to znamená, napočítáváme ty náklady ne vůči obratu, protože to nám ukazuje nějaký jako big picture, ale my to napočítáváme na tu marži, to znamená na ten reálný biznisový ekonomický výnos, který nám, tam v tu chvíli, který nám to v tu chvíli generuje. Ten model se ve spoustě případů rovná. Když vám nějakým způsobem se vyvíjí PNOČKO, tak vám to nějakým způsobem kopíruje i to PNMKO. Ale jsou momenty, třeba právě v těch krizových situacích, respektive v těch větších slových akcích, kdy v ideálu skutečně, e, bych, víc prolevníte ty věci, které se prodávají méně a stále vám dostatečně velkou skupinu tvoří ty dobře naceněné věci, tak vám to PNMko najednou ukazuje, co si ještě s tou marží můžete dovolit. Jo? To znamená, v momentě, kdy už je opravdu zlé a nebo si potřebujete něco ověřit, a nebo už naopak chcete ten marketing zasvědčovat mnohem přesněji, tak doporučuju zvážit i ten podíl nákladu na marži. Samozřejmě eh, sofistikovanější měření a různý jako... Eh, Hlubší datový pohledy vám můžou říct, že všechny tyhle ty metriky jsou sice hezký, ale nějakým způsobem neodpovídají nějakému atribučnímu modelu, který má ta den, ten daný biznis nastavený. To znamená, pokud někdo pracujete nebo budete pracovat s nějakýma sofistikovanějšíma atribučníma modelama, budou vám, ty, budou vám ty metriky do toho vstupovat jinak. Během toho, co já jsem si tady Protrpěl PNOčko a PNMko, tak jsem přišel na to, co jsem chtěl říct s EPSkem, protože to je cost per session, pochopitelně. Jak bych to tak jako nevěděl. To znamená... Náklad na tu návštěvu. To není CPCčko, protože kost um, per klik je jedna věc, ale vyplatíte nebo vy potřebujete vypočítávat i ten uh, nákladový pohled na jakoukoliv návštěvu, která vám přijde a vyhodnocovat to celkem. To znamená, uh, ono vám asi klesat jako pochopitelně nebude, protože ta cena toho marketingu roste a zároveň při vstupu do té krize se dá očekávat, že ten organický trafik a ten nejlevnější trafik. Bude spíš klesat, než růst. To znamená, vy to v tu chvíli musíte vyvážit a proto jsem si tady chytře napsal, že já v tu chvíli musím být schopen to vypredikovat a vyforecastovat tak, aby mi to v tu chvíli vyšlo. Obecně, jo... zase jako odbočím od toho, marketing a ta funkce nebo ta, ta role toho, toho ředitele marketingu je fakt jako extrémně o plánování, ať už je to plánování čísel, to znamená různý forecasty, co když jak se bude chovat, tak co se stane tady, tak i přímo o těch kampaních, jaká ta kampaň ovlivní, jakou tu metriku, abych se dostal na takovouhle hodnotu a tak dál, to znamená, Forecasty a predikce a estimace, a já nevím, co všechno je bohužel ten nejčastější, ten nejčastější náplň v roli toho, toho CMO třeba. Když se bavíme o nějakých těch marketingových kanálech a to, jak je rozdělovat a to, kam je jako uplacírovat, tak mi přišlo jako vhodný si říct. Jako, který jsou ty nejčastější, o kterých se jako bavíme. Jo? Já zase věřím, že všichni e, máte minimálně tucha, co to, co to je zač. To znamená e, nějaký organický vyhledávání, e, Google seznám bez toho, abyste proklikli placenou reklamu. E, direct traffic napíšete do URL tu adresu toho e-shopu. E, PPC, tak paper per click reklamy pochopitelně, ať už je to Google, Facebook, všechny další. Ve spoustě různých formátů, který se neustále jako posouvají a který se neustále jako automatizují, jsou i třeba pro ten ZOOT a typuju, že to tak bude mít zase 90 firem na trhu největší zdroj návštěvnosti a trže. Social, ať už placenej nebo neplacenej, je zase pevnou součástí veškerého marketingu. K příkladu třeba v Bulharsku. Ono to má třeba stejně Chorvatsko, Google neumožňuje produktový inzeráty, produktový PPC. Jste tam odkázaný jenom na ty vyhledávací, na ty serčoví, na ty textové reklamy. Přičemž ty produktový ale dělají z celého toho podílu PPC třeba v Česku 80%. V momentě, kdy na tom trhu ten formát vůbec neexistuje, tak najednou ten, tu produktovou stránku věci přebírá právě ten Facebook, který tam to dynamické zobrazení produktů pochopitelně dává. Teďka super těžká otázka k zamyšlení, kdo ji bude vědět, dostane rovnou ten kupon. Jo. Teď mě to napadlo. Uh, Bulharsko ty, ty PPC produktový nemá, Chorvatsko je taky nemá. Slovensko je má chvíli, Maďarsko je má chvíli, Polsko je má chvíli a Česko je má už 10 let. Byli jsme první tady z těchto, těch jako, řek bych, CE regionu, hnedka po Německu, kdo tenhle ten formát měl a úplně nabušený a s maximální podporou Google. Tuší nikdo proč? To odpověď je hrozně jednoduchá. Už před deseti lety jsme tenhle ten formát měli, který některý ty země nemají ani teď. Ono tady vůbec nesouvisí s tím tématem té krize, jo, ale, ale souvisí s tím marketingem dobrá, já vás nebudu napínat, odpověď je jednoduchá, odpověď je seznam. Jo? Protože my jsme byli v regionu a téměř v celé Evropě, po porusácích, naprosto jediný, kdo měli jakoukoliv uchopitelnou konkurenci Google. Vzhledem k tomu, že jsme byli relativně velký trh z pohledu počtu e-shopů a nějaký jako rostoucí dynamiky toho trhu, tak pro Google bylo namysl- naprosto nemyslitelné, že tady byl nějaký Ivo Lukačevič, který držel v tu chvíli 60% toho trhu vyhledávacích dotazů. Jo, a to tady ještě byly takový ty různý e, malí e, tiskaly a, a centrum a tak dále. Jo. Bobika reklama, že byl tiskaly, jestli se nepletu, nebo možná centrum, to je jedno. Ale prostě těch tady bylo mraky. A ten seznam najednou držel majoritu. To znamená, Google jsem posílal veškerou podporu, kterou dostávali ty západní země, respektive i Amerika, dramaticky rychleji, protože Žádná jiná země v té Evropě neměla takhle vyvinutou konkurenci jako, jako Česko. V Rusku je to Yandex, pochopitelně. E, vůbec nevím, proč jsem takhle od, od, odkročila, přišlo mi to jako zajímavý Takže, takže e, tak. E, jdeme dál. E, další kanál jsou nějaký cenový porovnávače. Pro ten fashion je to Glamy. Předpokládám, že Glamy asi všichni znáte, pro ostatní je to Heureka, zboží. E, v zahraničí jsou to ekvivalenty zase, skupina heureka drží ten stejný nástroj v několika dalších zemích, kde je podobně velký. V Maďarsku se heuréka jmenuje Arukeresho a je tam dramaticky větší než u nás. U všech e-shopů dělá zhruba 25% podílu. Potom je to ten retenční marketing, ať už jsou to e-mailing, SMSky, případně nějaký push notifikace. displejová reklama, bannery, který znáte klasicky ze seznamů, z IDNESu a z podobných prostě publisherských webů, Uh, Retargetingové blackboxy, to jsou platformy, které na základě uh, přednastavených algoritmů emitují nebo vydávají uh, banery zákazníkům, kteří už byli na vašem webu nebo už měli nějakou interakci s tou vaší značkou a jste schopni díky tomu algoritmu jim dát tu nabídku, která odpovídá jejich chování. Affiliate marketing, to znamená zase je tam nějaká dohoda a nějaký vztah s nějakým partnerem, který dělá inzerci na svém webu nebo dělá reklamu vám na svém webu, prostřednictvím který někdo nakoupí a z toho nákupu vy mu platíte provizi. A influenceři, pochopitelně už dneska běžnou součástí marketingového mixu, nejenom ve fashionu. Bohužel. Když se dostáváme vůbec k těm nákladům, jo, který je potřeba si v rámci toho marketingu rozdělovat a počítat s nimi. Tady se bavíme o těch variabilních, tak je to drtivá většina těch marketingových nákladů, které jsme si teďka řekli. To znamená, když děláme ty kostkaty nebo nějakým způsobem hledáme tu úsporu, tak v těch variabilních nákladech je to typicky právě ten performance spend do těch kanálů, který v tu chvíli musí být nějaký, nějaký efektivní. Vy si můžete měnit různí nastavení provizí s těma partnerama, ať už je to dodavatel, nebo ať už je to ten affiliate partner a tak dále. Stejně tak dokážete nastavovat a měnit ten strop toho PNOčka, ke kterému cílíte. Obecně vy hlídáte a držíte nějakou efektivitu objemu těch marketingových aktivit. Když si řeknete, že tenhle měsíc budete rozesílat 30 milionů e-mailů, tak příští měsíc to může být polovina, protože budete chytřejší a budete to rozesílat na ty lepší segmenty. U těch fixních nákladů je to pochopitelně nějaký tým, jsou to nějaký případní externí spolupráce s agenturama a další, jsou to různý typy platform ať už analytický, nebo třeba rozesílací, nebo nějaký další. Jsou to nástroje a jsou to nějaké pevné marketingové náklady. Typicky v momentě, kdy objednáváte ty billboardy, nebo nedej bože televizi, tak televize, ty televize se objednává zhruba půl roku dopředu. Zase je to věc, která se dá nějakým způsobem katnout, byť se splnůvnýma nějakýma opatřeníma. To je zase typicky, to si můžeme říct konkrétně, když jsme v rámci toho covidu katovali televizi, protože jí prostě nebylo schopný uplatit a ufinancovat, tak jsme měli smluvně danou nějakou pokutu ve výši, řekněme, 80% té objednávky. To by bylo samozřejmě super neefektivní to zrušit, to už bych tam radši něco udělal, ale dalo se v této tý relativně těžké době dohadovat s těma má, respektive tohle byl příklad konkrétně nový, že si ten díl odsuneme o rok se závěrečnou podmínkou. Jediný, co jsme si tam zapodmínkovali, bylo, že v případě zrušení by už to storno bylo stoprocentní. Takže v té krizi se dalo s tím houpat i, i třeba takhle a dost to pomohlo. E, taková jedna vsuvka. Když jsme se bavili o tom, jak důležitý je ten vztah mezi tím obchodním oddělením a tím marketingovým, tak já vám tady ukazuju pohled na jeden datový nástroj, se kterým my pracujeme, který ukazuje vývoj ceny na jednom konkrétním produktu. Jo, je to nějaký kabát, nebo co to je? Nějaký, ani nevím jaká značka, myslím si, že to je ZootLab. Nejlepší značka na světě, všichni to kupujte. A tady, ale co je zajímavý, je právě ta analyticko-marketingová část, na který spolupracuje obchod a na který spolupracuje marketing. Vidíte v čase, zkusíme si to ukazuje, výborně, v čase vidíte, jak se vyvíjela ta cena toho produktu. Jo? A vidíte, že když byl v nějakým způsobem na svým jako dní, dnu, řekněme cenovým, 1619 korun, vycházela tam nějaká marže 33,3, což není dobře, jenom aby jsme si jako rozuměli, tak si ho koupilo 85 lidí. Úplně vám přesně řeknu, jak to fungovalo jako v tu chvíli u nás v tom uvažování na ten obchod. Vy jste se zbláznili, prostě prodávat to s 33% marží, to je jako rovnou můžete k tomu odevzdávat ty peněženky a nevím, co všechno. Prostě to nemá smysl. OK, OK, omlouváme se, jdeme to zdražovat. Jo? Tak při tom zdražení poměrně logicky došlo k úbytku těch transakcí. Na tom samozřejmě chápu, že to extrémně souvisí s tou sezónou, která tam je, ale berte to, že tohle je vývoj ceny v jednom měsíci. Jo? To je jeden měsíc. Uh, to znamená, zdražili jsme to, tak těch objednávek ubilo. Ty jo, dobrý, ale pořád se to aspoň nějak prodává, ta marže jako dobrý. Hele, co se vlastně stane, když to pošleme ještě vejš? Jako nezůstane tam těch 12, ne, ne, nevyděláme na tom prostě těch 76 korun? Všechno špatně, jo, dramatický, dramatický pokles, vůbec se, to, vůbec se to nedaří, nefunguje to. Jenže potom. Uh, Padlo rozhodnutí, že prostě tyhle ty věci nebudeme prodávat pod nějakou hranici, protože prostě si musí tu svoji cenu udržet a musíme, musíme být schopní na podobných věcech vydělávat, protože potřebujeme držet tu marži, abychom si ji mohli srážet právě těma a na těch starých kolekcích. A stala se hrozně divná věc. V momentě, kdy se to nacenilo na 821 korun, tak se s tím najednou jako roztrh pitel. Jo, byla to paráda, nejvíc objednávek jako vůbec, bylo to úplně jako hrozně skvělý a, a bomba. E, tyjo, jsme řekli, že čím dráž to dáme, tím víc lidí si to koupí, to je geniální plán, tyjo. Tak jsme to ještě párkrát zkoušeli a jsme se dostali do fáze úplně nejdražší ceny, za kterou si to koupilo 168 lidí. E, co tím chci říct, tyjo? ono nic není takhle jako černobílý, protože je to zimní kabát a je to jeden měsíc. A byl to tuším přelom listopadu a prosince. Byl to moment, kdy listopad byl ještě jako extrémně teplej, nikdo ne napadlo kupovat si zimní, zimní kabáty a když jsem dával zimní kabát a venku bylo 15 stupňů, tak si ho teda pár lidí za těch 16 koupil. Jenže jakmile začala být zima, A teďka nutno říct, my jsme to nedělali s tímhle úmyslem, to byla fakt schoda náhod, že se ta blbost toho přeceňování potkala s tím počasím. Ale při zpětným, zpětným zkoumání se fakt ukázalo, že pokud v tu chvíli ta cena odpovídá tomu, co se děje externě, tím externím vlivům, tak ta cena může mít úplně jiný price point, než v momentě, kdy se to neděje. To znamená, my jsme se i díky tomuhle naučili přistupovat k tomu přeceňování dramaticky, efektivněji a ten marketing na to v tu chvíli zaměřit, když se to hodí právě třeba u kabátů směrem k počasí. To znamená, tady tu operaci už jsme dělali cíleně i za, podporu, za podpory marketingu a když se podíváte, ono není úplně těžký, si to spočítat, jakým způsobem se ten zisk projevil tady ve vývoji té marže. Jo? Takže to je jako krásná ukázka synergie obchodu a marketingu, která vznikla v podstatě z blbosti. Co je další věc, která je extrémně, řekl bych, analyticky důležitá a ukazuje právě třeba na ten vývoj toho konverzního poměru, jsou nějaké bariéry na tom webu, který těm zákazníkům vy můžete vytvářet sami. Tohle je zase funnelový graf, který ukazuje průchodnost košíkem. To znamená poměr zákazníků, který do toho košíku pro tu objednávku vstoupí a který se dostanou až nakonec té trasy a dokážou tu objednávku skutečně odeslat drahá doprava, co? Nebo něco takový. Ro- rozumím. Nicméně tohleto je typicky něco, u čeho my trávíme zase poměrně dost času protože každý ten zákazník, který vloží zboží do košíku a nedojde nakonec, je fakt jako zbytečná ztráta. Nejčastěji ten odpad bývá, protože to nedokážete doručit v čase, který si ten zákazník představuje. Druhý odpad je třeba v tom, že čekal tu dopravu zdarma a výzdarma zdarma nemáte, protože nenakoupil za takový obnos, aby, aby na ní dosáh. A nebo to může být, že tam nemáte tu platební metodu nebo dopravní metodu, který ten zákazník potřebuje. Já nenakoupím na, na e-shopu, který mi nabídne jenom českou poštu. Prostě nejsem, jo. To, to, to se nedá. A v tom zahraničí třeba vy nemáte úplně představu, jaký ty dopravní metody tam jsou, takže tohle je za mě e, další, další řekl bych, analytická část, která tomu prospívá. E, jeden z těch posledních slajdů, už se, se blížím ke konci, mi ukazuje další extrémní důležitost nějaký analytiky. Já tady ukazuju nějaké naše, e, naše hodnoty na jednom z trhů za nějaký nespecifikovaný období, ale proč to ukazuju? Každý to porovnání těch metrik, o kterých jsme se tady bavili, ať už je to nějaký, ať už jsou to nějaký podíl těch kostů, ať už je to to, PNOčko, ať už je to ať už je to nějaká návštěvnost, kliky, transakce, konverze, dál mám imprese a další, je potřeba porovnávat mezi sebou, mezi těma kanálama. Každý ten kanál se bude chovat jinak. Od každého očekávám něco jiného. Podíl každého hraje nějakou určitou roli na tom celku. A zase tohle je ta typická denní chleba toho, toho CMO. Na základě těch vstupních dat, který vám ty kanály a vůbec ten biznis tvoří, vy si sednete k tomu pleneru, nebo k tomu Excelu nebo k něčemu takovému a forecastujete a estimujete, co se bude dít v tom čase budoucím. Pokud se to v krizi chovalo takhle, tak se to během té krize bude nějak vyvíjet, ale hlavně, až se ten trh bude ožívat, tak já z toho musím rychle vystoupit, protože nejsem schopen dlouhodobě unést třeba tady ten podíl. Jo? A když se podíváte, tak podíl placených kanálů tady na tom konkrétním případě toho trhu je nadpoloviční. To znamená, pokud já s tím po konci té krize něco neudělám, tak mi bude růst a sežere mě. Jo? Není to dlouhodobě udržitelný. Pokud to nedokážu vyvážit těma neplacenými kanálama, tak mě to sežere. A co je jako dobrý, když budete mít chvilku a čas, tak někteří z vás, kteří s tím online marketingem jste přišli do kontaktu, asi budete znát Google Analytics. Minimálně jsou tady lidi, kteří znají výrazy jako Pno a další, to znamená Google Analytics budou znát taky. Špatná zpráva pro všechny, podpora Google Analytics standardních končí, že teďka v létě, takže se všichni budeme učit s Google Analytics 4, to je jenom taková jako vložka. Ale extrémně doporučuju pro kohokoliv z vás, kdo má třeba větší zájem pracovat s těma datama nebo obecně s tím online marketingem věnovat víc času právě tím nástrojům určených pro tu analytiku, což je třeba vizualizátko Microsoftí, že jo, Power BI, Google Data Studio, Tablo, to jsou nástroje, které vám najednou umožňují vidět ty čísla a ten marketing v mnohem větších souvislostech. Jo? Bohužel já nejsem ten typ CMO, který by sednul a vymyslel kofolu, protože je to super coolervoucí nápad a dokáže prostě oslovit obrovský trh. Já jsem ten, co se hrabe v těch číslech a snaží se dosáhnout toho, aby ty čísla na konci nebyly červený, ale aby byly černý. To znamená, proto je to moje doporučení primárně přes ty, přes ty data. Tím jsem skončil s část a doufám, že se teď přesuneme k nějaký diskuzi, debatě anebo dlouhému hrobovému tichu. Kohokoliv z vás cokoliv zajímá, ať už k tomu, co bylo řečený, nebo zkrátka do placu. Uh, určitě. Um, teď ta doba toho marketingu nebo obecně online se um, začíná čím, víc, čím dál tím víc blížit takové jako datové slepotě, um, ať už v rámci restrikcí Evropské unie nebo um, nátlaku těch systémů jako UNESCO a, a Facebook směrem k té automatizaci, tak jak se k tomuhle vlastně jako stavíte? Protože je možný, že to jednoho dojde do stavu, kdy jako si klikneme a reklama bude svým způsobem hotová v rámci minimálně těch jako, uh, automatizovaných strategií. Um, a vlastně co se týče přesnosti těch čísel, tak to jde třeba k formátům typu televize, kde jako známe, kolik jsme do toho dali a o kolik se nám zvedly držby, ale vlastně odkud přesně to bylo, tak těžko říct. Super díky za tu otázku. Je to přesně tak, já nevím, jestli byla všude slyšet. Já to možná zkusím jenom zkratce. Jakým způsobem dál pracovat v online marketingu díky nebo v době datové slepoty, kdy restrikce z nejrůznějších stran vlastně omezují ty datové informace. Je to přesně tak. Jo? Ty restrikce přicházejí skutečně ty, co přicházejí z Evropské unie. Je to velká rána do kolena, jo. to znamená ten vývoj, který je tady nutně logický, je naprosto rezignovat na to, co jsme znali předtím, nějaký second party a third party data, s tím už nebude možný vůbec žádným způsobem pracovat velmi brzo, to znamená ten fokus my musíme dávat na ty first party data, to znamená, ať už side řešeníma, které nám pomůžou právě obejít ty, ty různý typy restrikcí, to znamená, my to sice nebudeme vědět, ale ty data budeme mít Jo, to znamená, a zároveň souhlasím i s tím, co jste, co jste říkal o tom, že ty kampaně velmi brzo budeme dělat na jeden klik, to je taky pravda, ale budou se, budou se ty kampaně dělat na jeden klik na jeden klik na základě těch dat, kterými tam pošlém. a pokud já dokážu sbírat maximální objem těch first party data, tak uh, budu vítěz v tu chvíli, jo. to znamená uh, ta debata je potom trošku techničtější, protože ta cesta k tomu je skutečně nasazení toho server side řešení, kde vy v podstatě sbíráte veškerý ten traffic, kde ho hešujete u sebe a potom ho zahashovaný posíláte do těch dílčích platform, který s tím pracují na, na Úrovni ID, který ale sebou nese tu informaci. Takže ta cesta k tomu je, ale je dramaticky složitější a obtížnější. Přesně to, co šlo před pěti, šesti lety, že si tamhle Franta Vomáčka založil prostě v obchod s botama z garáže pomalu, nasadil si Google Analytics, takže měl najednou jako datový pohled vlastně na všechno, tak to teď nejde, že jo? Google Analytics si nenastaví, protože ty ga 4 už jsou relativně sofistikovaný. A vlastně uh, si ani nespustíte e-shop, protože nebude splňovat vůbec žádnou z těch aktuálních restrikcí. Takže uh, souhlas a díky, díky za otázku. Nikdo další? Ano? Asistovaný konverze je typicky téma do toho atribučního modelování, který jsme si tam jako šoupli pro ty sofistikovanější, takže jsem rád, že se na to ptáte. Asistovaný konverze já osobně fakt doporučuji řešit pomocí nějakého sofistikovanějšího atribučního modelu, než je Last Click. Last Click je... Možná jako pro všechny ostatní. Asistovaná konverze je taková konverze, která je připsaná kanálu, který se na ní nepodílel finálně, ale který se na na ní podílel v cestě toho zákazníka. Protože je velmi častý, že ten zákazník vám klikne, nebo ten potenciální zákazník v tu chvíli vám klikne na tu PPC reklamu, tu transakci neudělá, odejde z toho webu a potom se vrátí přes nějaký jiný kanál a teprve v tu chvíli tu transakci udělá. Takže ten finální kanál si připisuje tu hlavní transakci, ty PPC si přisuje tu asistní. A teď je potřeba si přesně odpovědět na tu otázku, na kterou se ptala slečna, jakou roli v tom ta, ten kanál té asistovaný konverze hraje. Existuje široká škála atribučních modelů, ať už je to Markov, ať už je to Shapely, nějaký lineární pohled a tak dále. Tyhle ty atribuční modely se zaměřují na to, aby vám zhodnotili užitečnost toho kanálu v cestě toho zákazníka. Podle toho, jak často ten zákazník s tím kanálem interaguje, jak velký objem těch transakcí nebo těch konverzí ve finále dokáže přinést a ukazuje tu užitečnost. Odpověď na otázku já používám nebo Markov 1 atribuční model, který mi umožňuje rozdělit právě tu užitečnost těch kanálů podle toho, jakou výslednou hodnotu té transakce oni dokážou přinést. Takže to je nějaký můj pohled na asistovaný konverze základní, které jsou nastavený v Google Analytics, jsou last a ty jsou opravdu jenom hodně ilustrační. Někdo další? Nikoho nevidím, tím pádem potřebuju vyhlásit vítěze tady pro, pro odměnu. Měl jsem ji i v obálce, ale ta se mi roztrhla a budete se divit, ale je to voucher do zůtu, jo. Až. Až až tak jsem originální. Takže nějaká super technická technická otázka, která bude hroznou typovačkou. A já myslím, že to zaznělo. Kolik je průměr rozeslaných e-mailů v rámci e-mail marketingu v rámci skupiny Digital People měsíčně? 30 milionů. Fakt jsem to říkal takhle přesně? Hm. Tak výborně, byl jste první, že Tak je to vaše. Já děkuji, že jste mě poslouchal, to já tak rád. Já s toho mám takovou radost. No a pokud z toho nikdo nemáte další nějaký dotaz, tak já asi poděkuju za, ten, za tu hojnou účast a kdokoliv z vás bude chtít může mě kontaktovat na Linkedinu, můžeme se pobavit o možnostech třeba i nějaký spolupráce, Ahle rouzí vzadu může vyprávět o tom, jaký děláme skvělý stáže. Takže jste všichni vítání. Díky všem za pozornost.